0: écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'aurai le privilège de m'entretenir avec Loïc Plisson, thermathérapeute. Sans plus tarder, Loïc, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci de de m'accueillir.
0: Loïc, pour me faire plaisir, même aux auditeurs, euh, tu es de quelle région?
1: Je suis euh, du centre de la France. Je suis à Blois, euh, une centaine de kilomètres sous Paris.
0: Oh mon Dieu, que j'adore! J'aime ça! J'imagine tellement! Tu sais, j'ai des questions pour toi. La première, j'aimerais bien connaître ton histoire, ton cheminement qui touche de près comme de loin la thermothérapie. Conte-nous ça, raconte-le.
1: Alors, euh, ça a commencé euh, suite à un accident de voiture. Mm. Euh, j'avais 13 ans. Euh, j'étais... Euh, je, j'étais passionné par euh, le sport. Je pratiquais le judo, le karaté, j'étais passionné par ce sport. Et... Euh, et puis, euh, et puis, j'ai eu un accident de voiture qui m'a un peu arrêté dans toutes mes activités, on va dire. Euh, rien de très, très grave. Hein. J'ai une fracture du bras et puis euh, quelques, quelques hématomes ici et là. Et euh, je me suis retrouvé en rééducation chez un clinique euh, vieille école, on dirait, euh, voilà, avec euh, des vieilles pratiques. Et je me souviens très bien, être sortir sortie du cabinet un jour, je ne sais plus combien j'ai fait a, enfin, mais beaucoup. Je vais sortie sorti du cabinet un jour et m'être dit « c'est ça que je veux faire, mais pas comme ça que je veux le faire
0: ». Ah, c'est mignon
1: Et euh, sans trop savoir, en fait, ce que ça voulait dire, mais c'est <rire> cette phrase-là qui, qui m'est venue. Et puis, euh, il m'a fallu quelques temps avant de, de comprendre, en fait, que moi, ce que je voulais, c'était toucher des gens. Euh, mais pas forcément, euh, je ne voulais pas les toucher comme, comme, comme moi, ce que j'avais reçu. Mm. Et euh, entre mes 15 et mes euh, 21 ans, à peu près 20 ans, 21 ans, j'ai passé en fait toutes mes euh, vacances scolaires euh, dans des cabinets de soins de praticiens en tout genre, euh, qu'ils soient conventionnels, hors conventionnels, qu'ils soient reconnus, non reconnus, qu'ils soient euh, euh, très, euh, euh, comment dire, euh, on dirait très, quartier, très cartésien, même si le, le terme n'est pas tout à fait juste, mais on va dire très, très dans, dans le, la mouvance de, de la pensée conventionnelle ou au contraire avec des, des idées un peu plus folles. Mm-hmm. Et, euh, et donc ça, j'ai, j'ai fait un peu le... Certains sont le, le, les pirates de l'opéra, moi j'ai fait le, le pirates des cabinets. J'étais dans un coin des cabinets et j'écoutais, je regardais, je ne comprenais pas toujours ce qui se passait. Euh, mais j'ai un engrange à cette époque-là beaucoup de, d'informations, de, de regards, de situations, de, d'interrogations aussi que les gens pouvaient avoir, euh, de postures aussi de, de, de praticiens, comment, comment chacun allait réagir un peu différemment en fonction de sa sensibilité, en fonction de, de sa façon de travailler. Mmh. Et puis euh, j'ai des études de médecine euh, la première année de médecine le constat était assez rapide que les études me passionnaient mais l'environnement dans lequel elles était fait ne me convenait pas et donc je me suis orienté euh, tout de suite bon, la première année passée je me suis orienté tout de suite vers des études de kiné euh, voilà, je suis entre médecine et kiné j'ai préféré choisir kiné parce que comme j'ai l'habitude de dire il y a, il y a trop de médecins en fait en, à la fête de médecine enfin, il y avait un état d'esprit qui ne me convenait pas et, euh, et surtout, on ne touchait pas. Ça, ça C'est fait. ça.
0: Puis la kiné, ben avec euh, toutes les thérapies que tu avais suivies, les choses, ça touchait un peu plus ce qui te parlait.
1: Ça, voilà. Il ça, y avait quelque chose qui, que je trouvais plus complet dans le fait de toucher. Mm-hmm. Et dans euh, et ben, tout ce parcours-là, il a en parallèle, il y avait un rapport avec les plantes euh, très, euh, comment dire, admiratif. Euh, je, je n'ai pas du tout été élevé dans une famille on utilisait les plantes euh, donc souvent voilà, chez moi on soignait au saintol et à l'imodium, c'est à peu près tout les traitements qu'il y avait euh, quand on avait mal c'était synthol et puis quand on avait mal au ventre c'était l'imodium et puis voilà, ça passait comme ça et il n'y avait pas de raison que ça passe autrement et euh, mais je, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a commencé mais voilà, il y a toujours un peu ces rapport là aux plantes en étant fasciné par l'idée qu'elles puissent nous soigner que euh, ce soit d'un, d'un autre d'un autre règne et que pourtant bah, on ait une relation si étroite avec elles et donc en même temps mes études je suis commencé à me former en fait sur les plantes et une fois mes études terminées mon diplôme en poste, je savais que j'allais pouvoir commencer enfin à, à apprendre des choses et, et donc euh, là j'ai commencé à me former beaucoup dans différentes approches dans une grosse approche Euh, j'ai un peu fait tout en même temps pendant 12 ans, j'ai passé 12 ans en formation, c'était des formations continues mais pour moi c'était quasiment des formations à temps plein tellement j'étais en formation tout le temps
0: mais quand euh, on un... aime, hein, quand on a un désir de même, d'apprendre, c'est, c'est, on n'arrêterait jamais hein, quand on est passionné.
1: Ah oui, c'est, en fait, c'était, pas, c'était pas un souci, hein, je m'en plains pas, j'étais content. <rire> de j'ai juste ralenti un petit peu là, ouais. depuis quelques années. Euh,
0: Tout en continuant mais... à faire de la kiné, c'est ça?
1: Euh, j'ai, j'ai jamais vraiment fait de kiné parce que pour le coup, <rire> j'étais un peu tombé dans la marmite. Ah, OK. Et, enfin, avant... J'ai, euh, j'ai rapidement, en fait, utilisé les outils que j'avais appris, euh, à droite, à gauche. Uh-huh. Euh, j'ai utilisé aussi... Euh, bah, je lisais euh, beaucoup et puis, euh, dès que je lisais, je mettais en pratique, j'essayais. Alors, des fois, c'était, j'avais des super résultats, des fois, c'était catastrophique. Mmh. Euh, voilà, on essayait toujours de... Enfin, ça avait avancer Et puis, euh, je me suis retrouvé à... à, à quand je, mes, quand je faisais mes différentes formations, avec souvent cette remarque-là en me disant « tu ne peux pas faire tout à la fois, c'est pas possible, il faut que tu choisisses, il faut que tu fasses un choix. » Parce que euh, bah, si tu es dans euh, le modèle de pensée de la faciathérapie, le modèle de pensée de euh, la médecine chinoise, ou celui de la médecine énergétique, il est différent, tu ne peux pas tout faire en même temps, c'est n'est pas possible.
2: Mm-hmm.
1: J'avais ça d'un côté, et puis en étant convaincu que c'était faux, euh, que la preuve, je le faisais, donc euh, on pouvait le faire, et euh, d'un autre côté, euh, j'avais un peu ce. Je pas en phase avec le la naturopathie telle, que, telle qu'elle était enseignée. Ça a évolué depuis, mais telle qu'elle était enseignée donc il y a 15-15 ans. Mm-hmm. Euh, où, euh, où à la fois il y a, y a une idée très forte de, de, de choses à nettoyer, à retirer. Et euh, pour moi, c'est, ça ne collait pas. Enfin, je n'étais pas à l'aise avec ces idées là Ça ne me convenait pas, ça ne me parlait pas. Euh, la notion de détoxination, et, alors, qui est une notion assez propre à la, à la naturopathie, ne collait pas. Et donc, voilà, ça, ça, ce n'était pas, c'était pas un chemin qui était pour moi. Okay. Et puis, euh, en, en développant ça, enfin, en travaillant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas qu'avec mes collègues, j'avais du mal à... à à exprimer ce que je faisais, c'était aussi difficile avec mes, mes patients. Quelquefois, ils avaient un peu du mal, ils disaient, bah, il fait des trucs, mais je sais pas quoi. Et puis, il m'a conseillé ça, mais euh, il m'a pas conseillé comme d'habitude, mais je sais pas pourquoi. C'était souvent le je sais, pas pour, je sais pas quoi, je sais pas pourquoi qui revenait. Mais c'est, enfin voilà, il faut que je puisse dire ce que je fais, pour mmh. que ce soit clair. Euh, ça me semblait clair dans ma tête, mais évidemment, l'extérieur, ça l'était pas. Et puis, euh, je, raccourci d'histoire, mais euh, euh, un jour j'ai rencontré la permaculture et en lisant la philosophie de la permaculture, plutôt que la pratique, hein, mais vraiment la philosophie de la permaculture, je me suis dit, mais c'est comme ça que je pratique le soin. C'est à ça que correspond ma façon de voir le soin. Et c'est comme ça en fait qu'est née la permathérapie, à la fois différentes approches euh, et, euh, et la philosophie de la permaculture. Et un troisième point qui, qui a été un peu sous-jacent avec ça, c'était le constat qu'une une médecine, une approche de soins, quelle qu'elle soit, elle se développe dans un terreau et elle se développe dans une culture.
2: Mmh.
1: Et que même si la médecine chinoise, elle, est, elle peut être efficace, en Europe, il hein, n'y a pas de problème, hein, mais elle est moins efficace qu'en Chine euh, parce que il euh, y a une partie en fait, de la culture qui n'est pas là. C'est... c'est ça paraît un peu bizarre de, de dire ça et ça va peut-être choquer un petit peu les auditeurs, mais, mais moi, c'est un constat que j'ai fait. Euh, j'ai eu l'occasion euh, d'avoir beaucoup de patients en fait, dans la communauté chinoise installée euh, en France. Oui. Et, euh, parce que j'étais dans un quartier qui voulait ça. Et, euh, et je me rendais compte que euh, quand je travaillais en médecine chinoise avec eux, ça marchait vraiment super bien. Mmh. Et quand je travaillais avec une autre approche plus occidentale, il y avait des freins. C'est, c'est, c'est pas que ça fonctionnait pas, mais tout n'était pas saisi. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à mon objectif, qui était celui de donner de l'autonomie à la personne. Okay. C'était vraiment quelque chose de passif. Il, y avait, il manquait quelque chose culturellement qui n'était pas présent, euh, qui leur permettait en fait, de, d'intégrer vraiment profondément ce qui avait été fait, mm-hmm. pour que ce soit quelque chose qui puisse leur être utile après. Et même chose, en fait, quand, quand je traitais des personnes qui étaient des régions européennes, et avec la en médecine chinoise euh, ça fonctionnait juste. Il manquait un truc. Il manquait ce, ce petit truc qui fait qu'ils intégraient en fait, ce qui a été fait pour aller au-delà du soin. Parce que c'est, c'est bien hein, de, de soigner, mais voilà quand on est soignant, c'est bien. On est, on est content d'avoir des gens qui viennent. Mais en fait, notre objectif, il aussi que les personnes elles soient capables de... Euh, gérer les choses elles-mêmes, mmh. de, d'être autonome. se prend en fait main. De venir nous voir que ouais. quand elles ont besoin, en fait. Que quand elles se disent, mmh. ah non, là, j'arrive pas à gérer, j'arrive pas à le faire toute seule. Et là, j'ai besoin d'aider. et En fait, ça, c'est, c'est la meilleure situation, en fait, pour un, un soignant. C'est à ce moment-là où la personne se, se rend compte que là, j'ai, j'ai eu, euh, c'est une période compliquée, mais j'ai réussi à gérer parce que j'avais des outils, parce que j'avais, les, j'avais compris comment je fonctionnais. J'avais compris ce qui m'arrivait et à partir de là, j'ai réussi à gérer la chose.
2: Mm.
1: Et ça, quand on est dans une approche qui n'est pas de notre culture, eh bien ce pas-là, on le fait pas ou on le fait non. très difficilement ou ça n'est enfin, C'est beaucoup plus compliqué et, et il n'est pas aussi bien fait. Et, c'est ça. Et ce mon... euh, il, cette... ouais, il y avait aussi cette idée-là dans, le, dans la permathérapie de euh, euh, en fait le re-rentrer dans notre culture. Notre culture, ce pas uniquement notre environnement social, c'est tout notre environnement. C'est mmh. notre culture euh, du, de notre rapport au corps, c'est notre culture de notre rapport à l'hygiène, de la, euh, mais également notre culture de, des plantes qui sont autour de nous, de l'environnement qui est autour de nous. Les des plantes, aliments qui
0: ont autour de nous.
1: Ça fait partie de notre culture. Mmh. Et, et, et donc, c'est, c'est tous ces champs-là, en fait, euh, qui, qui m'ont amené en fait, à, à développer la permathérapie.
0: J'aimerais ça, c'est ça, c'est ça. Tu m'intrigues plein depuis de tantôt là. Euh, avoir un peu d'information sur thermothérapie, ça fonctionne comment Moi, j'ai un problème, j'imagine en tout cas avec ce que tu me dis. Est-ce qu'on peut aller euh, te voir pour n'importe quel problème de santé euh, On prend un rendez-vous, on s'en va dans un bureau. Est-ce qu'il y a un toucher thérapeutique Est-ce que ça, ça fonctionne comment Ça m'intrigue.
1: Alors, euh, en thermothérapie, on c'est à la fois une philosophie et une approche de soin, je le précise déjà d'abord, c'est-à-dire que ça peut déjà être une façon d'aborder le soin mmh. et après ça peut être euh, des, des outils et des techniques. Okay. De Donc là ta question elle, pose, elle est plutôt sur l'approche de soin et comment ça se passe. Comment ça se passe eh bien, euh, Ce qui va faire la particularité de la, de la thermothérapie, ça va être déjà le regard qu'on va porter sur la physiologie. On va avoir un, un regard où, euh, alors sans rentrer dans les détails, on oh va ouais. faire un cours de physiologie là, mais on va dire, euh, on va s'intéresser principalement à quatre systèmes, ce qu'on appelle le système immunitaire, le système hormonal, le système nerveux, et le système, alors qui porte un gros mot, qu'on appelle le système pansegral, c'est euh, le système musculo-squelettique, c'est okay. nos muscles, nos, nos os, voilà, c'est nos fascias c'est ce qui nous, nous donne, ce qui nous met en relation avec le monde, ce qui nous permet de bouger. Donc ça, c'est nos quatre grands systèmes sur lesquels on va s'appuyer. Et puis, on va s'intéresser au terrain en regardant ce qu'on appelle les contextes. Les contextes, c'est à la fois euh, ce qui vient de mon histoire, ce qu'on appelle mon contexte héréditaire, ce qui vient de moi en tant qu'individu, c'est mon individualité, mon contexte de vie. Mon rapport aussi à l'autre et à l'extérieur, mon rapport en fait au... Au, à, à l'autre avec un A majuscule. Mmh. Ça, c'est le contexte social. Et le contexte médical, la façon dont je vais exprimer une pathologie ou un trouble. Mmh. Parce que sur une même pathologie, en médecine conventionnelle, on a pris l'habitude de donner des noms. Alors, au début, c'était des noms propres. Maintenant, c'est des noms euh, un peu plus savants. Ouais. Voilà, on parle de, mais une, de maladie de Charcomaritose. Voilà, c'est ça, ça a fait un nom de, de plusieurs médecins. <rire> ou, euh, je sais pas, de, de fibromyalgie. Voilà, là, on va être dans des on décrit plus la, le nom de la maladie décrit, mais en fait, elle le décrit pour tout le monde. Elle ne le décrit pas pour la personne qui est en face de moi. Et donc, déjà, de voir comment elle, elle exprime cette pathologie là Il y a différentes façons dont on peut l'exprimer. Hein. Il y a une façon de, de le lire. Et à partir de cette lecture-là, en fait, on va utiliser différents outils qui vont être euh, les outils euh, dits de l'alimentation. On va retrouver la diététique dedans, mais aussi l'hygiène physique et psychique. C'est tout ce qui va être utile mais parce que c'est utile euh, à la répétition est utile c'est pas le fait de le faire une fois qui est utile c'est le fait de le répéter si je prends un exemple voilà si si euh, je te dis il ben, voilà faut que tu te brosses les dents te brosser les dents une fois par an ça risque d'être un peu juste <rire> il vaut mieux qu'il le fasse un peu plus souvent qu'une fois par an fait enfin, que ça c'est que peut être un...
0: dans le fond ça peut être autant l'hygiène de vie des aliments de la posture, dans le fond, c'est un, un, un tout là, que tu peux arriver à dire voici pour toi. Mais, voilà, mais,
1: c'est, mais c'est des choses qui, qui se répètent, qui se répètent euh, sur du long terme. OK. Puis après, on va avoir les outils des plantes qui concernent tous les, les formats de plantes, ou les petits extraits de plantes, donc les plantes entières, les plantes fraîches, les plantes sèches, les alcoolatures, donc quand on met dans de l'alcool, les vinaigrés, quand on met dans du vinaigre, les élixirs de bourgeons, ce qu'on appelle les macérats glycérinés.
0: La gémo euh, oui
1: les pour euh, pourquoi pas l'homéopathie également, mm-hmm. euh, mais également euh, les extraits particuliers comme l'argile, les, les produits de la ruche. OK. Fait que c'est comme
0: comme tu disais ah. tantôt, tu vas chercher quand même plusieurs différents médiums qui seraient idéals pour ton, ton client qui est devant toi. Là.
1: Oui. En fait, on va... Là, là, là je te cite les, les quatre grandes catégories ouais. et puis après en fait, on va voir qu'on va aller piocher à l'intérieur, mmh. on va voir le, les, les thérapies manuelles et gestuelles. donc là on va chercher à mettre en mouvement la personne ou euh, toucher la personne ou amener la personne à se toucher, okay. et les techniques instrumentales qui ont la particularité en fait, de ne pas altérer l'intégrité de la personne, ça c'est vraiment un, un mmh. point très fort en termes de thérapie que ce soit avec un scalpel ou une aiguille d'acupuncture, on va finir par croire que j'en veux à la médecine chinoise, <rire> pas du tout hein. <rire> Euh, dans les deux cas, euh, on altère l'intégrité de la personne. Alors, euh, c'est volontaire, on ne le fait pas pour rien, c'est sûr. Oh oui. euh, juste, il faut savoir qu'à partir du moment où on altère l'intégrité de la personne, on va toucher le terrain de la personne profondément et de façon euh, indélébile. Mmh. Et si, si, si on doit le faire, il faut le faire. Juste, il faut être certain que on n'y ait que ça à faire. Voilà. Uh, la médecine chinoise traditionnellement j'en parle sereinement je suis également formateur en médecine chinoise dans une école d'homéo c'est quelque chose que, où j'ai, j'ai une, 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 une certaine expérience mm-hmm. uh, en médecine chinoise l'acupuncture n'est pas une, une approche de première intention
2: mm-hmm.
1: et uh, là en Europe elle est devenue une approche de première, première intention, intention. Europe, ouais, ouais. je ne sais pas trop comment ça se passe mais en Europe c'est devenu une approche de première intention mm-hmm. alors que fondamentalement elle n'est pas une approche de première intention mm-hmm elle doit venir que quand le reste a été fait et que le reste n'est pas suffisant, et à mais partir oui. de ce moment-là, mmh. on va pouvoir se dire, bon, on, il faut qu'on aille plus loin, et là, on va altérer l'intégrité. Parce que c'est même si ce n'est pas aussi important qu'une opération que terre ouvert on est rouvert, mais d'accord, mmh. mais une de c'est comme un scalpel Oui. Ça altère l'intégrité la Oui, peinture. puis il dit, dans le fond, comme, dans euh,
0: comme tu expliques, dans Alors. le fond, c'est l'équilibre. C'est retrouver c'est l'équilibre. En ouais. non, non, mais
1: on, on, on ouais. parle d'accordage ouais. parce que euh, euh, dans, dans l'équilibre, il y a une, on peut avoir un équilibre dynamique, uh-huh. quelque chose qui se stabilise, mais il n'y a pas d'évolution. Okay. Or la personne est en évolution. Et ce qu'on souhaite, c'est pas lui faire retrouver un équilibre, c'est-à-dire la faire revenir à l'état dans lequel elle était, hmm. mais lui permettre d'être accordé avec la situation qu'elle vit, accordée en elle-même différents systèmes entre eux, mais également accordé avec le contexte dans lequel on vit. On a tous vécu ça à un moment donné, où on ne se sent plus en phase avec euh, ben, les personnes qu'on rencontre, mmh. avec euh, éventuellement le travail qu'on fait, éventuellement avec euh, la vie qu'on est en train de mener. Oui. Et ça, c'est, c'est, des, c'est des périodes de, de profond désaccordage. Mmh. On n'est plus en accord en fait, avec la situation qui est autour de nous. Et rechercher l'équilibre, ce serait revenir en fait, dans l'état dans lequel on était avant, Or, euh, on correspond plus à cet état-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle plutôt d'accordage. Je trouve ça parce que... cute parce que je n'ai
0: jamais euh, pensé à ça, le côté accordé. Je trouve ça le fun. Moi qui aime jouer du piano, <rire> je trouve ça mignon, la... on... accordé. Je trouve ça vraiment cute.
1: On, on a toute une, voilà, on a, on a une, une, une métaphore avec, entre la thermothérapie et la musique. Et, oui, mais non mais, et, mais je, trouve et, ça, fou, est... je trouve ça
0: fantastique. Ou...
1: En fait, il y a plein de concepts derrière qui mmh. sont importants, mais c'est un point qui est, j'en ai, j'en ai pas parlé jusque-là, mais un point qui est fondamental dans, le, dans, le, dans l'accordage, c'est euh, les problématiques de rythme. Et on se rend compte que dans la part des, des états euh, de pathologiques ou de mal-être que l'on peut rencontrer, il y a une problématique sous la sonde de rythme. C'est vrai. Des rythmes qui ne sont plus en phase. Mmh. Euh, donc, euh, donc après, lorsqu'on va choisir nos outils, lorsqu'on a trouvé qu'il y avait cette problématique de risque, eh bien, on va aller piocher dans ces quatre catégories euh, de, d'outils. Alors des fois, on va utiliser deux, des fois, on va utiliser trois. Des fois... Ça va dépendre un peu de la situation. L'objectif, ce n'est pas d'en faire un maximum, c'est de trouver ceux qui sont le plus adaptés à la personne, à la fois adaptés euh, d'un point de vue de leur euh, efficacité, de leur intérêt, de leur indication, mais également adaptés à la personne. Mmh. Ça, c'est un, ça, C'est un point qui est, qui est assez, assez fort qui euh, me semble assez important euh, parce que je l'ai constaté, je l'ai vu, je l'ai entendu et à chaque fois je me disais, je ne comprenais pas. Mais il, il ne viendrait, viendrait pas à l'idée de conseiller à quelqu'un de prendre un bain aromatique alors qu'elle n'a pas de baignoire. Non, Donc, ben non. Ça, ça pour ça bien bien. Que, c'est pour ça, ça que tu la... parles
0: d'adaptation aussi.
1: Mais, mais voilà, mais on a encore des, des personnes qui vont conseiller euh, des plantes euh, à une personne sans se préoccuper en fait, du goût. De la personne. Ah ouais. Alors oui, il y, cette, il y a cette culture-là dans la médecine occidentale, mm-hmm. dans la médecine conventionnelle, de euh, lorsqu'un, lorsqu'un aliment est mauvais, lorsqu'un médicament est mauvais, eh bien, c'est encore mieux, il y a encore plus... de euh, On n'est pas obligé en fait, de passer par là. Alors je ne dis pas que tout sera agréable,
2: non, non. mais
1: on peut prendre en compte ce qui, ce qui correspond aussi à, à la vision de la personne, aux besoins de la personne. On, on parle en, en thermothérapie, on dit mais, être dans la dimension dans laquelle se trouve la personne.
0: Tu as l'air vraiment, euh, je vais te dire, tu as l'air vraiment euh, très euh, passionné. Fait que, si j'ai bien compris, quand on va te rencontrer, si on, on est encore plus motivé à, je vais boire Loïc, il regarde mes quatre compartiments, il me dit, on, on va regarder euh, pour euh, s'accorder, même par rapport à l'environnement, mes goûts, mes désirs aussi. Tu me donnes des outils, je te revois, puis on essaye d'avancer là-dedans. Et c'est pour ça que tu disais, que c'est le fun quand que quelqu'un participe, qui veut, puis tout parce que là, je comprends que hein, la personne a besoin de dire « go, je m'en vais là-dedans, je commence à m'accorder tranquillement, retrouver ça euh, dans leur corps. » Je trouve ça super le fun. puis Tu sais, Loïc, euh, je veux quand même passer à quelque chose de super important aujourd'hui. Je voulais dire que, tout comme moi, tu fais partie de l'expérience Natura. Pour les auditeurs à la maison, l'expérience Natura est un superbe concept unique regroupant un ensemble de formations en ligne portant toutes sur la santé naturelle. Dans le fond, rapidement, là, euh, l'expérience Natura, c'est 19 formations en ligne, pré-enregistrées à un super prix, je ne peux pas en dire plus, là, euh, qui portent sur la santé euh, au naturel, données par des formateurs reconnus, comme toi et moi, <rire> réunis ensemble pour la première fois. Ils viendront vous enseigner sur de nombreux sujets, naturaux, aromas, herboristerie, puis thermothérapie. toi, Loïc, dans l'expérience Natura, c'est quoi que tu offres?
1: Moi, c'est une formation sur euh, la douleur, apprendre à soulager ses douleurs.
0: Ah, oui. Puis, est-ce que c'est une expérience, ce, 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 parce que c'est un cours en ligne? Euh, est-ce que c'est quelque chose de compliqué, dur? Est-ce que tout le monde peut bien comprendre?
1: Je, je fais en sorte que ce soit accé- accessible à, à tout le monde. L'objectif, c'est, euh, voilà, on, on y va euh, pas à pas. Je reprends en fait chacun des, chacun des points là, que j'ai très, très rapidement expliqué ici. Voilà, comme, comment on s'observe, comment on arrive à déterminer quel est le type de douleur, à quoi ça sert une douleur. Voilà, on aborde tous ces sujets-là.
0: <rire> Je trouve ça intéressant. C'est une formation de combien de temps,
1: ça? Euh, durée on va dire la partie, la partie explication, etc., ça dure euh, en, entre 5 et 6 heures.
2: Ah, oh, quand après, même! Après, il
1: y a les différents outils. Après, il y a les différents outils. Une fois qu'on a vu comment choisir et... Euh, les les bons outils par rapport à nos douleurs, comment déterminer le terrain, etc. On a passé tout ça. Après, il y a les différents outils. Donc là, je ne sais pas combien de temps ça fait. Oh là là,
0: okay. voilà. c'est quand même une grosse formation. Bien, je trouve ça vraiment intéressant. Puis la seule hic, sachez que ce sera en vente uniquement du 7 au 31 octobre 2021. fait que vous regarderez ça de proche et que vous avez un an pour suivre les formations. Donc, les auditeurs, sachez que si ça vous intéresse, vous avez un an pour 19 formations. Puis aujourd'hui, Loïc, qui nous intéresse vraiment avec la thermothérapie, nous dit que la sienne dure plus que 6 à 7 heures. Fait que, euh, on va en apprendre beaucoup, mais on a un an. Puis ces formations sont quand même offertes à tous. Euh, Loïc, c'est vraiment intéressant, mais quand même, il nous reste une coupe de, de, je te dirais, 3-4 minutes. Là. Euh, si tu aurais un petit truc de santé à nous dire, y a-t-il un petit quelque chose qu'on pourrait apprendre aujourd'hui de toi?
1: Ben, je, vais, je vais rester dans le domaine de la douleur. Okay. Et à, sans vous donner une... une, une... Et c'est toujours difficile les recettes parce que, <rire> parce que bah, même quand vous faites de la cuisine, vous savez bien que bah, vous, vous allez rajouter une petite pincée de ci, une petite pincée de ça donc c'est jamais pareil. Mais, mais l'intention euh, quand vous utilisez une, mettons une, une, une huile ou une plante que vous appliquez sur une douleur mmh. euh, le fait d'appliquer est aussi, est aussi partie de la thérapeutique. Souvent mmh. en fait on on va dire, voilà, appliquez telle huile, telle plante euh, sur votre coude, si vous avez mal au coude, et puis on va juste poser sur le coude. Mais en fait, le fait de masser le coude, mais vraiment de prendre ce temps-là, de le masser, d'aller toucher les zones qui sont tendues, d'aller toucher les zones qui sont molles, qui sont aussi, aussi importantes que les zones qui sont tendues, d'aller euh, faire le tour du coude, remonter sur le bras, remonter sur l'avant-bras, d'utiliser aussi vos mains et de ne pas juste elle ne va pas faire le travail à notre place, euh, elle, a, elle, a besoin, euh, elle a besoin de se sentir accueillie, j'ai envie de dire. Mais c'est surtout que euh, la plante, elle est juste là pour nous montrer le, le chemin, nous, nous aider à nous accorder. Ce n'est pas elle qui fait le travail. Et donc, lorsqu'on applique, de prendre le temps d'appliquer et euh, de se masser en même temps à la fois notre main et la plante et de pas juste dire que c'est la plante qui a fait le travail mmh. moi j'ai pas mon
0: c'est des belles philosophies hein dans le fond c'est de le faire en conscience
1: oui oui c'est, c'est vraiment bon et, et puis de le faire en conscience et, et de le faire en conscience mmh. <rire> aussi de, de, de nos capacités
0: mmh. oh ben ce fut une entrevue vraiment merveilleuse merci d'être venu échanger avec nous aujourd'hui Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant d'en apprendre davantage sur toi.
1: Merci beaucoup
0: de nous avoir gentil. Plaisir. À bientôt, là! J'espère que vous avez apprécié cette entrevue et que vous serez des nôtres au prochain podcast. Suivez-nous sur Facebook. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire.